0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Liebe Dunja, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich habe die Dr. Dunja Petersen heute bei mir und wir haben ein ganz wunderbares Thema, nämlich den Kinderwunsch. Erstmal herzlich willkommen, liebe Dunja. Ja,
1: danke Sonja, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ich bin ja ein großer Fan von dir und deinem Podcast und deiner HPU-Gruppe und wir kennen uns ja auch persönlich. Ich bin echt
0: wirklich richtig glücklich, dass ich hier mit dir da sein darf. Schön, ja, ich auch. <lacht> ähm, ich weiß nämlich auch, dass Kinderwunsch einfach ein Riesenthema ist von vielen HPU-Lerinnen und sicher auch hpu HPUlern. Ähm, ja, lass uns gleich mal in Medias Räts gehen. Wie bist du denn eigentlich auf die HPU gestoßen? Ja, das
1: ist tatsächlich so. Ich habe ja Medizin studiert, also ich bin Ärztin und Heilpraktikerin ähm und im Studium ist mir das nicht begegnet. Und in meiner Heilpraktika-Ausbildung, die ich davor gemacht habe, ist mir das auch nicht begegnet. Mhm. Das ist mir tatsächlich ziemlich spät in meiner ärztlichen Laufbahn begegnet, als ich zu einer ganz speziellen Fortbildung in Sachen Umweltmedizin war. Da war ich bei Professor Dr. Ingrid Gerhardt, die auch Gynäkologin ist. Mhm. Und äh, die kannte das HPU-Syndrom auch noch nicht und hatte Lüdgard Baumeister Jesch als Gastdozentin da. Und das war 2018. Und da, das weiß ich noch sehr genau, da habe ich das HPU-Syndrom kennengelernt und ähm, habe einen großen Schock gekriegt, weil ich habe so viele meiner Patienten sofort wiedererkannt äh, mhm. und habe ab dann angefangen, alle zu testen.
0: Mhm. Und, und zu welchem Ergebnis bist du da gekommen? Ja, also bei denen, bei denen ich einen großen Verdacht
1: darauf hatte, also habe hab ich natürlich eigentlich immer getroffen. Das war dann im Grunde immer positiv. Nein, das war immer positiv. Ne? Ähm, was ich nur sagen kann, wir kämen ja in unserem Gespräch sicherlich sowieso drauf, ich habe natürlich diese Art von Patienten in meiner speziellen Praxis sowieso angezogen. Ich habe ja eine Praxis für ganzheitliche Medizin und traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Also ich war sowieso in so einer ganz besonderen Nische, wo sich viele Menschen gefunden haben, die chronisch krank waren oder sagen wir mal eher so, die so Störungen und Befunde hatten aus allen möglichen Richtungen, die auch in der Schulmedizin oft keinen Namen bekommen haben und die in der Schulmedizin überhaupt nicht weitergekommen sind. Die also so, so richtig Randgruppen, sag ich jetzt mal so, waren. Und ich hatte ja schon immer ein Herz für Randgruppen äh, mhm. und äh, habe sie immer sehr, sehr gerne behandelt, weil ich mit chinesischer Medizin auch schon sehr erfolgreich war. Über meine vielen, vielen Jahre, die ich auch ähm, Erfahrung habe, habe ich natürlich auch viel gewusst über Ernährung, über Nahrungsergänzungsmittel. Ich war ja auch eben in dieser umweltmedizinischen Weiterbildung. Mhm. Und von daher war es für mich, ähm, habe ich diesen Menschen schon immer helfen können. Ich wusste mhm. so nur nicht, dass es HPU-Syndrom heißt. Ja? Mhm. Aber mhm. mit diesem Wissen konnten wir natürlich auch in die Zukunft schauen, weil wenn es jetzt um das Thema Kinderwunsch geht, dann wissen wir auch um die Vererbung und wie wichtig das ist, dass die Frauen selber wissen, ob sie es haben, damit sie auch ihrem Kind dann später helfen können, falls es das von ihnen erbt. Ja, mhm. Und das ist also so, so richtig erfüllend, das eben auch gerade bei
0: diesem Thema Kinderwunsch zu entdecken, aufzuklären und weiterzugeben. Mhm. Denkst du denn aus deiner Erfahrung, dass die HPU ein großes Hindernis darstellt auf dem Weg zum eigenen Kind?
1: Ja, also zumindest bei denen, die bei mir sind. Dazu muss ich natürlich wieder sagen, zu mir kommt man ja oft erst spät. Mhm. Wenn man schon überall gewesen ist, keiner einem helfen konnte und ähm, vielleicht auch Aborte schon da gewesen sind oder die Fruchtbarkeit vom, vom Mann oder von der Frau oder ja, es sind Endometriose, Myome, alles Mögliche ist damit verbunden, ja. Mhm. Ähm, alle möglichen hormonellen Störungen, wissen wir ja, können auftreten. Und das sind ja die Probleme, die Frauen oder Paare auch erschweren, natürlich schwanger zu werden. Oder auch, wenn sie in der künstlichen Befruchtung sind, dann auch keinen Erfolg zu haben. Und ich entdecke tatsächlich auch relativ viele Männer. ja, Wenn ich dann mal die Chance bekomme, auch einen Mann zu behandeln, was ich ja dann zumindest, wenn das oat syndrom also dieses Syndrom, wo die Spermien sozusagen nicht richtig geformt sind, nicht in der Menge da sind und sich nicht richtig bewegen. Ähm wenn das nachgewiesen wurde, dann kriege ich ja oft auch die Chance Männer zu behandeln mhm. und äh, da suche ich dann durchaus auch oft nach dem HPU-Syndrom, auch wenn die Männer oft stark tun. Viele sind echt total krank, also jetzt mal so aus ganzheitlicher mhm. Sicht gesehen, ja. Mhm. Und man kann so viel tun für die und man kann da wirklich lebensverändernd sein. Ich hab, mhm. erinnere mich an einen Fall, da war ein Mann im Grunde schwer krank. Der hatte ein so hohes Homocystein, dass er irgendwie äh, schon voller Atherosklerose war und Verkalkung hatte und einen Herzinfarkt hatte. Und er war noch nicht mal Mitte 30. Ja? Und wir haben das mhm. HPU-Syndrom entdeckt und wir haben sein Leben verändert damit. Ne? Mhm. Und er war in allen möglichen universitären Spezialambulanzen äh, mit seinem hohen Cholesterin und seinem fetten Leber. Leber war natürlich echt, hatte dicke Backen und konnte irgendwie gar nichts mehr machen. Mhm. Und das dahinter stand das HPU-Syndrom. Ne? Das mhm. war. Ähm, sehr, sehr ein. beeindruckend, den haben wir fast das Leben gerettet, kann ich mal sagen, mit unserem Wissen über die HPU.
0: Ich denke ja. mal, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wo ja. Homocystein ja eigentlich ein klassisch-schulmedizinischer Marker ist. Das ist das, ja,
1: nicht ja. Das bei dem ist, war ja. das eben sehr, sehr ausgeprägt. Ne? Mhm. Das wollte ich auch noch sagen, ist ja nicht bei jedem so gleich stark ausgeprägt, das ja. wissen wir ja auch. Und von daher ähm, habe ich vielleicht auch oft die gehabt, die schon selber relativ viel gemacht haben in Sachen Ernährung und so weiter. Viele auf dem Weg zum Wunschkind versuchen ja, gesund zu leben und mm. vieles richtig zu machen und haben dann auch viele Befunde oder Beschwerden schon kopiert, also verbessert, so verdeckt mm. fast wieder. Ne? Mm. Ähm, und trotzdem ist es eben so, so hilfreich, darüber zu sprechen und aufzuklären, weil am Ende dahinter eben sehr viel Mühsal und sehr viel Mühe steckt und es einem irgendwie... Ähm, die Welt auch wieder so ein bisschen hinrückt, wenn man weiß, was das eine wirkliche Funktionsstörung dahinter steckt mhm. und dass man nicht einfach nur komisch und seltsam besonders empfindlich ist oder so. Es ne? mhm. beruhigt einfach auch, dass man so einen Platz auch wieder findet, von dem aus man sich entspannen kann, sag ich mal, ja? mhm.
0: Ich finde es unglaublich schön, dass du diese beiden Themen verbindest. Du implizierst ja noch viel mehr Themen, das weiß ich. Ähm, auch die traditionelle chinesische Medizin und so weiter. Also es ist ja ein ganz, ganz breites Wissensfeld. Aber du bist, glaube ich, tatsächlich die einzige Gynäkologin, die eben bei Kinder, auf Kinderwunsch spezialisiert ist und die HPU dabei noch auf dem Schirm hat. Das ist wirklich... Ja, ja. Ich, ich, das Einzige, was ich wozu
1: ich Nein sagen möchte, ist, dass ich Gynäkologin bin. Ich bin gar keine also, Gynäkologin. Ich nein, nein. ich habe Innere Medizin gemacht und ähm, bin eigentlich spezialisiert auf Rheumatologie. Ja, also ich habe eigentlich mit dem Immunsystem eine große Liebe. Mhm. Das <lacht> und das kann ich natürlich auch hervorragend gebrauchen bei Kinderwunsch, weil mhm. äh, das Einnisten äh, eine starke Abhängigkeit eben von der immunologischen Komponente auch hat. Mm. Und äh, ja, das, die ganze Abwehr ist ja auch ein Wunderwerk. Also naja, ich liebe alles an Medizin. Ja? Ja, super.
0: <lacht> genau. Sag mal, ähm, wenn wir jetzt mal so eine typische HPUlerin nehmen, die zu dir kommt, schon lange probiert, schwanger zu werden, das einfach nicht funktioniert, kannst du sagen, ähm, was so der häufigste Grund ist dann, bei einer HPU-Lerin? Kann, kann man das irgendwie auf einen Nenner bringen, dass du sagst, naja, wenn ich dann an diesem Rädchen drehe, dann klappt es meistens? Oder ist es zu unterschiedlich?
1: Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich vielleicht anders als andere an die HPU herangehe. Viele gehen dann ja wirklich rein ich sage jetzt schon mal fast schulmedizinisch heran, indem man eben eine, ähm, die Laboranalysen macht und dann ganz klassisch ne, Schritt für Schritt auffüllt, sage ich jetzt mal so. Und das mache ich nicht. Ich habe meine eigene Methode, sage ich jetzt mal, wie ich mit Patienten arbeite, indem ich versuche eben so schnell wie möglich vorwärts zu kommen und ich gehe auf allen Ebenen gleichzeitig vorwärts. Ich habe da so einen, das nenne ich, meine acht Ebenen im Kinderwunsch, die mh, teilen sich so auf, ich sage sie einmal kurz, ja, also mhm. ich fange an mit den schulmedizinischen Sachen, gucke mir nochmal an, ob alles gemacht worden ist, weil da ganz oft auch Lücken klaffen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Dann gehe ich rüber in die ganzheitliche Analyse und da kommt das HPU-Syndrom mit rein, das teste ich, teste dann auch die Laborparameter, also die Mikronährstoffe ab. Mhm. Und dann gehe ich ähm, rüber und schaue, wie ernährt sich die Frau, also was braucht sie an Beratungen in Richtung Lebensstil. Dann mache ich das, sowohl als Entspannung als auch Ernährung und so weiter. Also ich einfach möchte, dass die meisten sich die Mikronährstoffe über Ernährung reinholen, weil wir ja auch die Ballaststoffe und all das brauchen hm. für das gute Mikrobiom und wenn man auch keine neuen Gifte im Körper haben. Hm. Ich empfehle natürlich immer deinen HPU-Shop, hm. weil das ja hilfreich ist natürlich. Und dann gehe ich rüber in die Emotionen. Ich äh, arbeite ja auch viel. Ähm, mit EMDR, das ist so ein äh, Tool, mit dem man relativ gut Traumata lösen kann. Und viele kind äh, Frauen auf dem Kinderwunschweg sind traumatisiert. Nicht nur wegen des Kinderwunsches und der Aborte vielleicht oder äh, überhaupt dem, dem langen Verlauf und den vielen Enttäuschungen, sondern auch aus anderen Gründen vorher. Mhm. Ich arbeite also viel mit diesen Verfahren und berate auch, dass man seine Emotionen besser versteht auch, weil viele ja nach alten Mustern reagieren und nicht head sind, also vor ihren Gefühlen eigentlich stehen und sie steuern können. Da helfe ich, ein großes Update zu machen. Mhm. Und dann komme ich eigentlich äh, zu meiner Art von Medizin, zur Naturkunde zur chinesischen Medizin. Ich mache ja hauptsächlich Kräutermedizin inzwischen. Ich habe ja eine Online-Praxis. Ich schreibe oft auch Akupressurkonzepte, dass die Frau sich selbst behandeln kann. Und ich schreibe auch Akupunkturkonzepte für die TCM-Therapeuten vor Ort. Mhm. So mache ich das eigentlich. Ne? Und ich mache dann die Kräutermedizinische Versorgung, habe ein Apothekennetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mhm. die diese Kräuter versenden. Und das mache ich eigentlich alles gleichzeitig. Ich mache eine große Anamnese, anderthalb Stunden mhm. und gehe ich in alle Richtungen gleichzeitig los. Mhm. Schön, Und deswegen ja, kann genau. ich nicht sagen, ähm, mhm. haben Mikronährstoffe besonders geholfen oder waren es die Nahrungsergänzungsmittel, mhm. war es das Gesamtpaket. Das kann ich da nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, dass das eben unheimlich erleichternd ist für die Frauen, so ernst genommen, mhm. abgeholt, geführt zu werden. Genau. genau. Ist
0: im Grunde, ja, jetzt natürlich bei mir nicht spezialisiert auf Kinderwunsch und auch ohne TCM dabei, aber im Grunde äh, schauen wir das ja auch ganzheitlich an und ja. empfehlen nicht nur Nahrungsergänzungsmittel. Nein. Das ist einfach viel zu wenig und zu kurz gedacht. Genau. Absolut, das ist eine ja.
1: Lebensstilveränderung, die mhm. dazugehört und es gehört einfach auch wirklich sicherlich ganz viel Traumarbeit dazu, weil mhm. äh, es einfach ja, sich summiert hat,
0: bis man zu dieser Diagnose gekommen ist. Ne? Mm, mm, genau. Ja, du ähm, gibst auch Kurse, Dunja. Magst du da mal was drüber sagen? Ja,
1: gerne. Also ich empfinde mich ja immer noch als Spezialistin für traditionelle chinesische Medizin. Ne? Damit habe ich im Grunde begonnen, schon als Heilpraktikerin. Dann habe ich erst Medizin studiert und dann habe ich meine Praxis für chinesische Medizin eröffnet. Und über die Jahre habe ich eben alles mögliche andere noch dazu gelernt. Aber ich empfinde mich immer noch hauptsächlich als Spezialistin für traditionelle chinesische Medizin und habe in diesem Bereich ähm, auch um Online-Kurse oder Online-Angebote laufen. Also einmal für alle Patienten, die sich selber helfen wollen, auf meiner Website meineelemente.de Da kann man so einen fünf test machen bekommt eine Auswertung und ähm, ja, kann sich Tipps abholen, wie man sich selber helfen kann. Und jetzt gerade übertrage ich das auch auf den Bereich des Kinderwunsches, bin also dabei, meine Kernexpertise eigentlich wieder weiter auszubauen. Und ich gebe also Kurse für Patienten, für Frauen und Paare auf dem Kinderwunschweg und ähm, ich gebe aber auch Kurse für Therapeuten. Es gibt ganz, ganz viele Therapeuten, die sich gar nicht so sicher fühlen, obwohl sie mal eine TCM-Ausbildung gemacht haben.
0: Mhm. Und
1: ich sehe so viele, die eine falsche Diagnose stellen, weil sie es nicht so richtig gelernt haben. Ich habe es ja so richtig gelernt in China, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und äh, es gibt einen großen Unterschied, wie man eine chinesische Diagnose stellen kann. Und da ist eigentlich auch mein großer Schwerpunkt, dass ich sehr viel unterrichte. Ne? Mhm. Ähm, und im Kinderwunschbereich habe ich auch einen sogenannten A-Z-Kurs, wo ich all das mache, was ich gerade eben erzählt habe. Ne? Also genau diese acht Bereiche gehe ich in einem Kurs durch und ähm, stehe eben für Fragen zur Verfügung. Und ja, wer möchte, kann mich eins zu eins noch dazu buchen. Aber ich versuche immer... Ähm, ja, selbst, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, ja, mhm. die Leute ähm, zu ermächtigen, dass sie fähig sind, äh, bei sich zu Hause mit ihrem Team das zu bekommen, was es eigentlich gibt und was sie auch verdient mhm. haben. Ja? Man muss aber erstmal auf Augenhöhe kommen, um die richtigen Fragen stellen zu können. Und da stehe ich im Hintergrund und flüstert zu. Ne? Schön.
0: Ja. Das ist klar, die Stimme auf der Schulter sozusagen. Genau, die Frauenrücken, mhm. ja. Schön. Ähm, wenn ich jetzt einen dringenden Kinderwunsch habe, was würdest du mir raten bei dir? Wie kann ich bei dir am besten einsteigen? Du kannst eigentlich an verschiedenen Stellen einsteigen. Du
1: kannst auf meine Webseite gehen, die zum, für Kinderwunsch heißt natürlich zum Wunschkind.de jeweils mit dem mhm. Bindestrich dazwischen. Und da ähm, kann man mir natürlich eine E-Mail schreiben. Es gibt auch so einen kleinen Bereich, für dich heißt da, wo es so ein paar kostenfreie Einstiegsprodukte gibt. Da gibt es zum Beispiel den TCM-Fruchtbarkeitstest. Das ist der fünf elemente aus der chinesischen Medizin, angepasst für die Fruchtbarkeit. Mhm. Und ähm, da sind auch Kurse drauf, die man bei mir buchen kann auf der Webseite. Und demnächst mache ich ein Webinar am 14.2., nee, am 11.2., Entschuldigung, ein Tag nach dem chinesischen Neujahr. Mhm. Da gebe ich ein Webinar, das äh, dreht sich um TCM bei Kinderwunsch. Das geht auf so. Zoom, dafür kann man sich im Moment auch anmelden. Mhm. Da packen wir den Link dann drunter. Genau. genau. Am besten packen wir meinen Webseitenlink ja. und äh, vielleicht noch diesen Webinarlink rein, dann kann man direkt loslegen.
0: Genau, super. Ja, Dunja, möchtest du noch was loswerden an die HPUlerinnen mit Kinderwunsch? Was möchtest du noch? Ja, also
1: wenn sie schon hier sind, dann sind sie ja schon mal goldrichtig. Da beglückwünsche ich sie zu. Sie sollen dranbleiben, sie sollen nicht ungeduldig sein, Schritt für Schritt vorangehen, aber im besten Falle natürlich einen erfahrenen Therapeuten finden, wenn vor allem, wenn die Zeit drängt, denn die Zeit ist äh, sozusagen das Geld auf dem Kinderwunschweg. Ähm, gerade wenn du nicht nur ein, sondern vielleicht eine ganze kleine Horde haben möchtest. Du brauchst für alles immer mehr Zeit, als du denkst. Du brauchst für die Untersuchung mehr Zeit, bis die Mikronährstoffe stehen, geht Zeit weg. Ähm, brauchst du noch eine Untersuchung, dann bist du nicht zufrieden mit deinem Arzt, dann musst du einen neuen Arzt suchen. Äh, dann, Also Zeit verrinnt zwischen den Fingern. Deswegen macht es wirklich Sinn, wenn du nicht so viel Zeit hast äh, oder nicht mehr warten willst, dir jemanden zu suchen, der dir zeigt, wie es geht und äh, dich coacht, sag ich jetzt mal. Ne? Das würde ich sagen.
0: Ich glaube, da sind die Frauen bei dir in allerbesten Händen. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank, Dunja, dass du heute hier warst ähm, und uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Und das Thema ist natürlich... Sehr umfassend, das kann man nicht in 20 Minuten kurz mal äh, erschöpfend diskutieren, aber ich denke, wir haben einen ganz, ganz schönen Einblick bekommen. Danke dir dafür und ich freue mich, wenn ja, die eine oder andere Frau zu dir findet und vielleicht schon bald ihr kleines Wunder in den Armen hält. Danke, Donja.